0: Si has creado una marca de productos muy personal o directamente te has creado un trabajo a tu medida, hoy te voy a hablar de un tipo de comunicación que creo que te va a gustar, sobre todo porque lo que busca es hablar de los valores que hay detrás de tu proyecto. ¿Sabes qué comunicación es esta? Pues la comunicación slow. En este episodio 26 te voy a explicar qué es y por qué deberías utilizarla en tu negocio. Bienvenida, tú también tienes una historia que contar. Soy Vanessa Carrasquilla y en este podcast comparto contigo tips y trucos sobre comunicación porque quiero que dejes de sufrirla y empieces a disfrutarla. ¿Lista? ¡Empezamos! Bienvenida a este nuevo episodio del podcast. Tú también tienes una historia que contar. Hoy, como te hacía el avance, ¿no? Te explicaba, quiero hablarte de la comunicación slow, un tipo de comunicación que para proyectos con alma, con ausencia, con autenticidad, creo que es realmente interesante e importante. Al final no deja de ser comunicación, pero sí que es un estilo de comunicación que va muy bien con proyectos que son muy personales, de esos que nacen de lugares realmente profundos y que están muy conectados con cada una de nosotras. Cada negocio es único y por lo tanto merece una comunicación a medida. Esta Digamos que fue para mí la principal conclusión a la que llegué cuando empecé a trabajar con marcas emprendedoras y proyectos creativos en 2014. Fue después de crear el Wheel of Catch Market, un par de años después, el Mercado Benéfico Handmade, eh, para ayudar a las entidades que trabajan con los gatos abandonados de Barcelona, que organizo desde 2012 con Muncha Casas, mi otra compañera de aventuras gatunas. Pues bien, en ese momento... Algunas de las marcas participantes o que me habían conocido a raíz del mercado me pidieron que les ayudara a organizar un poco su comunicación, a encontrar... ...una voz auténtica que les permitiera crear sus propias comunidades. Fue en ese momento cuando me di cuenta que la comunicación estándar... ...esa a la que estábamos acostumbrados hasta ese momento... ...no acababa de funcionar para este tipo de proyectos. Es decir, una gran empresa sí que le podían funcionar los estándares de comunicación... ...de yo lanzo mi mensaje, lo lanzo al público, el público reacciona. Con proyectos pequeños que tienen comunidades pequeñas... ...esto no funcionaba así, es decir, no se podía lanzar un mensaje... Y ...y a que reaccionara la, el público o la audiencia... ...porque ese público o audiencia era pequeño. Por lo tanto, había que crear un, tico, un tipo de comunicación diferente que permitiera a esas marcas establecer unas conexiones mucho más profundas, más allá de poder publicitar o lanzar un, un mensaje en concreto. Así que en ese momento, en 2014, lo que hice fue eh, reflexionar en torno de la comunicación y coger valores de una vida más slow, donde... Pues la lentitud y el gusto por las cosas bien hechas y también a conciencia el trabajo artesanal y los incorporé a la comunicación y fue de allí donde nació un poco este concepto de la comunicación slow en el que me he convertido pues bueno con el paso de los años especialista en este tipo de en esta disciplina. Vamos a empezar por el principio, definiendo para que veas qué es este tipo de comunicación y si te puede llegar a interesar eh, incluirlo en tu marca, en tu proyecto, etc. ¿Qué es la comunicación slow? Vamos a empezar por esta pregunta. Se trata de un estilo de comunicación que, lejos de buscar resultados inmediatos en muy poco tiempo, lo que busca es construir una base sólida en tu mensaje y en tu forma de comunicarte. ¿Por qué? porque lo que queremos es crecer de forma orgánica, segura y a largo plazo. La comunicación que yo practico, esta, tiene muy presente la fase de desarrollo en la que se encuentra cada negocio, porque no es lo mismo alguien que acaba de empezar y que por lo tanto necesita construir una comunidad en torno a su proyecto que alguien que ya tiene muchísimos seguidores en la red y por lo tanto tiene que pensar otro tipo de estrategias o bien para vender sus productos o bien para continuar creciendo con su comunidad entonces este tipo de comunicación la comunicación slow lo que hace es generar estrategias a medida y a pequeña escala en función de las necesidades de cada proyecto ¿Se obtienen resultados de forma rápida, acelerada? No, con ese tipo de comunicación no, con la comunicación estándar o pagando publicidad quizás sí, con esto no, con esto se trata de, que, de crecer de forma orgánica para que siempre haya un crecimiento constante en tu marca o en tu negocio y especialmente con el objetivo de que tú después puedas realmente vender aquello que ofreces, ya sea tu producto o tu servicio, porque la comunidad que has construido es realmente de calidad de poco nos sirve tener 50k en instagram si luego cuando vamos a vender no nos compra nadie entonces este tipo de comunicación lo que hace es crear estrategias a medida en función de las necesidades que tiene cada proyecto porque aquello que a lo mejor me está funcionando a mí eh, no tiene por qué servirte a ti y por lo tanto hay que hacer un estudio y ver cuáles son tus objetivos, cuál es tu forma de comunicarte y qué es lo que te está dando de resultado para poder potenciar esa acción o crear una de nueva. Ahora que ya tenemos claro qué es la comunicación slow y de qué forma se practica un poco, vamos a ver cuáles son sus principales valores, es decir, aquello que la hace única. Practicar este tipo de comunicación... Es toda una declaración de intenciones. ¿Por qué? Pues porque habla de ti y de tu forma de llevar tu negocio. Algo que ahora mismo, en la época en la que estamos, es realmente interesante y que los consumidores quieren saber más porque al final lo que están buscando es que haya una sintonía contigo, que eres la creadora de esa marca, de ese producto o de ese servicio y con aquello que ellos piensan. Es una comunicación basada en los valores, en aquello que hace único a tu proyecto, pero también en la forma en la que se comunica con su público y con su comunidad. Así que la comunicación slow no es venta directa, ¿no? Cómprame esto, no es persuasión, ¿no? Si consigues esto, tal, vas a conseguir esto otro. No, no es ninguna de estas dos cosas, sino que la comunicación slow es ser capaz de contar a la gente que te sigue y que te escucha ¿Qué haces y por qué lo haces y hacerlo desde la verdad y desde la honestidad que esto no siempre es así porque nos podemos llenar la boca diciendo sí yo hago esto o lo hago de esta forma y que luego no, no no sea verdad la verdad es que este tipo de comunicación tiene muchísimo muchísimo que ver con tu filosofía y también con tu forma de entender el mundo porque como siempre te digo ahora la gente ya no compra tu producto o contrata uno de los de los servicios que ofreces simplemente porque lo necesita. Ahora la gente quiere conectar contigo y con tu forma de entender el mundo. ¿Este tipo de comunicación es para todo el mundo? Bueno, si quieres, sí. Lo que pasa que es verdad que, como te explicaba al inicio, yo creo que está muy vinculada a un tipo de marcas, a un tipo de proyectos, con cierta sensibilidad para volver a unas formas de producción y de consumo mucho más sostenibles, mucho más de proximidad, etcétera Pero vamos a ver algunos de los perfiles que que la aplican ¿no? y que yo me he encontrado durante todos los años que he trabajado o que estoy trabajando y acompañando a marcas y emprendedoras. Primero, las empresas que saben que tener un negocio no es solo vender, sino que también que hay que aportar valor y transformar. Si eres autónoma o freelance y te cuesta pues una barbaridad vender tus productos y sientes que escribir mensajes marketingianos no va contigo, este tipo de comunicación también puede ser interesante para ti porque te va a ayudar a explicar aquello que haces sin la presión de decirle a tu público: cómprame, cómprame, cómprame. Marcas o proyectos, este sería el tercer perfil, donde los valores son una parte esencial de tu negocio. Y aquí te estoy hablando gente especialmente que elabora producto y que su proceso de producción habla precisamente de, qui de quién es esa marca y de cómo entiende pues, la producción, eh, el generar diferentes productos de forma sostenible, local, a pequeña escala, etcétera El cuarto perfil profesionales que buscan una comunicación sólida y a largo plazo que hable de quiénes son. Lo que te decía, es muy importante tener claro qué mensaje vas a transmitir a tu público, a tu audiencia y saberlo hacer de forma constante para que realmente la gente cuando te vea pueda decir en una sola frase, ¿a qué te dedicas? Sin necesidad de que tú se lo tengas que estar repitiendo eh, o se lo tengas que estar eh, explicando en cada una de tus publicaciones. Es evidente que para que un mensaje quede grabado en la mente de nuestro público hay que repetirlo, pero hay que repetirlo explicándolo desde diferentes perspectivas. El quinto perfil, Aquellos negocios que están dispuestos a coger las riendas de la comunicación y a comprometerse con ella para que siempre esté alineada con su esencia. La comunicación nos tiene que ayudar. Es una herramienta de apoyo porque nos va a permitir llegar a más público, ganar visibilidad y vender, evidentemente, porque también es uno de los objetivos cuando tenemos una marca o somos eh, freelance o emprendedoras, ¿no? Queremos vivir de nuestro proyecto y de nuestro talento. Pero mmm, podemos hacerlo o bien presionando, ¿no? Con la persuasión. Yo es que no soy nada fan de este tipo de técnicas, eh, o bien, aportando valor, explicando qué hacemos y quiénes somos. Para mí, estas preguntas son fundamentales y el público tiene que conocerlas. Entonces, aquellos negocios que están dispuestos y que saben que la comunicación es una herramienta que les va a permitir conseguir todo esto, son los que realmente optan por un tipo de comunicación mucho más pausada, mucho más reflexionada, mucho más estratégica, siempre, eso sí que esté bien alineada con quienes son y que hable de su propia esencia. Y por último, ¿quién más utiliza la comunicación Slow? Eh, pues proyectos que empiezan y que no saben muy bien cómo conectar con su público y construir uno, con una comunidad. ¿Por qué? Pues porque lo que explicaba antes, antes, ¿no? porque precisamente este tipo de comunicación está muy relacionada con los valores, con quiénes somos, con cómo entendemos el mundo y qué es lo que queremos aportar y mejorar ¿no? a nivel social entonces este tipo, este tipo de comunicación también es muy interesante para la gente que empieza eso sí, no hay que tener prisas, eso siempre lo explico, lo digo por activa y por pasiva para que nadie luego pues, se frustre si ve que eh, su cuenta de Instagram, por ejemplo, pues no crece a la velocidad de la luz. Esta no es la misión de la comunicación Slow. La misión de la comunicación Slow es que tengas claro cuál es tu mensaje, qué es lo que aportas y se lo puedas explicar a tu comunidad para que realmente ellos se identifiquen con aquel ello que hacen y sean fieles a tu marca y a tu proyecto. Muy bien, vamos a ver ahora por qué deberías usarla, ¿no? Hay varios motivos, a ver si te voy a dar unos cuantos, a ver si te, si te convence alguno de ellos y decides eh, incorporarla también a tu marca o a tu proyecto. Primero, porque te ayudará a conocer dónde se encuentran los puntos fuertes a nivel comunicativo de tu negocio. Piensa que saber cuáles son te va a servir para apuntalar muy bien tu mensaje y la idea con la que quieres que se quede tu comunidad o tu público objetivo. Aquí es lo que repito mil y una veces, es muy importante que sepas qué estás explicando a tu público, más allá del producto o el servicio que ofreces, porque tu forma de explicárselo porque ese mensaje será lo que hará que después ellos decidan contratarte o decidan comprar alguno de tus productos. Así que trabaja tu mensaje a conciencia. Este, para mí, siempre debería ser el primer paso cuando arrancamos o ponemos en marcha nuestro propio proyecto profesional. Porque muchas veces empezamos, venga, me voy a lanzar a hacer la web... Y, y nos olvidamos de que tenemos que tener claro que vamos a explicar porque si no, esa web no nos va a representar. Por lo tanto, primer paso, trabajar muy bien ese mensaje para saber dónde están, como decía, los puntos fuertes a nivel comunicativo que hacen que tu proyecto sea tan único y tan especial. Segundo motivo para incorporar la comunicación slow a tu negocio, porque aprenderás una nueva forma de comunicarte mucho más cercana, más personal y más honesta. Al final se trata de aprender una nueva habilidad incorporarla a tu día a día. Nos guste más o nos guste menos o nos cueste más o nos cueste menos, la comunicación debe formar parte de tu negocio. Si no le dedicas tiempo a la comunicación de tu negocio, es decir, por ejemplo, una mañana a la semana o un día a la semana para planificarte, para ver aquello que vas a explicar, qué es lo que te interesa promocionar, etcétera. Es muy difícil que puedas vivir de tu negocio y de tu talento. La comunicación tiene que formar parte sí o sí de tu día a día como emprendedora. Y esto no me voy a cansar nunca de repetirlo. La comunicación está a tu servicio, te ayuda, es una herramienta. Por eso he hecho estos podcasts donde te hablo sobre la comunicación desde diferentes perspectivas, para que veas que es importante, para que veas que te puede abrir muchísimas puertas. Tercer motivo para incorporar la comunicación es lo a tu negocio, porque dejarás de sufrir la comunicación y empezarás a verla como una aliada. Piensa que por muy bonito o interesante sea el producto o servicio que ofreces, lo que te decía, si no lo compartes con el mundo y no le das visibilidad con la comunicación, será muy difícil que la gente lo conozca. No se trata de decir por decir, sino que debes construir una comunicación que esté alineada con quién eres, con tu esencia, con tu autenticidad y con aquello que quieres aportar a este mundo. También, tiene que ser realista. ¿Qué quiere decir eso? Pues que debemos ver el tiempo que le, que le podemos dedicar durante nuestra semana. ¿Para qué la vamos a usar? Pero esto nos va a permitir, si hacemos primero un un análisis de cuál es la situación que estoy haciendo ahora y qué me gustaría hacer o qué he conseguido hasta ahora con este tipo de comunicación y qué voy a poder conseguir o qué me gustaría conseguir. Aquí intervienen diferentes factores que debes tener en cuenta para crear tus propias estrategias, ya sea de contenido, de comunicación, lo que sea. La comunicación slow se fija precisamente en eso, en el tiempo que tú tienes, en el compromiso que vas a asumir porque esto va a ser clave y fundamental para que consigas crear una comunicación a tu medida y a la de tu proyecto también. Otro motivo por el que incorporar la comunicación slow a tu negocio o a tu empresa. Pues porque sin darte en cuenta encontrarás tu propia fórmula para comunicarte con la que te sentirás segura. Y el primer paso para hacerlo, ¿cuál es? Dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro de ti. Me encuentro, y es algo que sucede muy a menudo, que todas miramos fuera para compararnos, para ver qué está haciendo la competencia, para ver qué está haciendo aquella marca o, aquel, o aquella profesional de servicios que tanto nos gusta, para ver qué qué hace que le está funcionando y que me funcione a mí eso como te he dicho antes lo que a mí me puede funcionar no tiene por qué funcionarte a ti ¿vale? pero es que cuando estamos con la mirada puesta hacia afuera significa que nos estamos olvidando de mirar lo que te comentaba ¿no? todos estos factores que van a determinar cómo va a ser mi comunicación mi compromiso, mi tiempo mis ganas mi aptitud también entonces deja de mirar para afuera para crear tu propio estilo de comunicación lo que tienes que hacer es mirar hacia adentro, quizás una comunicación en la que te apetece estar más presente, que la gente te vea más o quizás todo lo contrario a lo mejor prefieres estar en una posición en un segundo plano para darle protagonismo al servicio o a los productos que ofreces o incluso a tus clientes pero sobre todo para saberlo no lo vas a encontrar la respuesta fuera, la vas a encontrar dentro. Por eso es tan importante que dejemos de estar pendientes de lo que pasa fuera. Está bien mirar fuera, está claro, pero no debemos crear nuestras propias estrategias de comunicación en función de lo que vemos fuera, sino en función de quiénes somos y qué es lo que queremos conseguir y qué es lo que se adapta más también a nuestra personalidad. Porque hay personalidades a las que no les importa estar en primera línea y hay otras a las que sí por lo tanto, esto es importante, es importante escuchar esto para realmente construir una fórmula a tu medida, un tipo de comunicación que vaya contigo y que hable de quién eres y de cómo haces las cosas, ¿vale? Así que hay que empezar a darle la vuelta a esa mirada, hay que empezar a dejar de mirar fuera y empezar a buscar dentro que es donde realmente vamos a encontrar ese tipo de respuestas. Y el último motivo por el que creo que sería... Interesante también incorporar este tipo de comunicación pues, a tu marca o a tu negocio es porque es un estilo de comunicación mucho más creíble y se aleja totalmente de los vendehumos. Estoy haciendo vendehumos así, con las comillas, con las manos, ¿vale? Aquí no se trata de vender por vender, sino de compartir y explicar todo lo bueno que aporta tu negocio o marca a la vida de las otras personas. Cuando esto sucede porque alguien ya te ha comprado y da su testimonio, ahí es cuando otra gente dirá, ay, pues yo lo compro, ¿no? O ay, yo lo necesito, o ay, yo lo quiero yo lo quiero probar, o, o quiero asistir a ese taller, lo que sea. Pero es muy importante que tengamos claro que aquí no vamos a vender a saco, sino que vamos a explicar todo lo bueno que va a conseguir esa persona si acaba, pues eso, comprando tu joya, tu jersey o si acaba, pues, contratando alguno de tus servicios. ¿Cómo le vas a ayudar? Háblale de todos los beneficios en lugar de decirle compra, 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 ¿vale? Bueno, yo soy un poco contraria a este tipo de comunicación. Hay gurús que realmente te dicen que sí y que hay que vender, vender, vender y vender. Aquí ya depende del estilo de cada, de cada uno. Pero vamos, yo creo que si estás escuchando este podcast es porque realmente, seguramente no te sientes cómoda con este tipo de venta agresiva con la que nos han intentado inculcar que cuando tienes un negocio una empresa hay que ser persuasivo, hay que vender, etcétera. Se puede ser persuasivo sin necesidad de ser agresivo. Y bueno, ya para terminar... Como te explicaba al principio, la comunicación slow lo que busca son resultados poco a poco, ¿no? Porque las prisas nunca son buenas, ni en la vida, ni tampoco en la comunicación. Precisamente por esto, la comunicación slow promueve la obtención de resultados a largo plazo, con tiempo y a pequeña escala. Es decir, si tú ahora decides poner en marcha, por ejemplo, un blog o una newsletter, porque crees que te interesa, que todos esos seguidores que tienes en Instagram acaben en tu página web y se conviertan en suscriptores, es muy posible que esta estrategia te empiece a dar resultados un año después de su implementación. Eso significa que tienes que estar muy convencida de aquello que estás haciendo, porque si... En un mes, ni en tres meses, no ves que se va apuntando gente a la newsletter, pues para que no te des de baja y digas, bueno, da igual, me, me he desanimado, ya no quiero hacerlo más. No, hay que insistir y persistir. En la comunicación slow, esta es la clave, ¿vale? Porque se trata de pensar y planificar cada acción para que esté alineada sobre todo contigo y también con los diferentes objetivos que tienes para tu negocio. También para huir de la improvisación constante porque, bueno, una de las cosas que me dicen mis clientes muchas veces es que, es que yo cuando no sé qué publicar, pues, pues o no publico o publico cualquier tontería que al final, pues no no me siento cómoda y al final la acabo borrando, vale, para que no suceda eso, para que dejemos de improvisar y empecemos a planificarnos, hay que comprometerse y hay que comprometerse a largo plazo, no es, vale, voy a escribir, no sé, dos posts en el blog al mes, ¿no? lo hago tres meses y si no funciona, fuera. No, dale un margen, dale mínimo un año y a ver qué sucede, si poco a poco va creciendo esa comunidad o no, pero tienes que darle el tiempo suficiente para recoger resultados y para poder hacer un análisis de verdad. Con, haciendo una prueba de un mes o de tres meses no vas a poder sacar conclusiones realmente relevantes que te digan si este tipo de comunicación es o no para ti. Piensa que, pues eso, la improvisación está a la orden del día. Y está muy bien que de vez en cuando haya improvisación, porque está relacionada pues, con la naturalidad, con la espontaneidad, etcétera. Pero es muy agotador improvisar día sí y día también con nuestro negocio a nivel comunicativo. Porque entonces no hay ningún objetivo a conseguir, ni a comunicar, ni tampoco a ningún objetivo que queremos que haga nuestra audiencia, ya sea comprarnos un producto, contratar un servicio, lo que sea. Por lo tanto, hay que pensar muy bien la comunicación y la comunicación slow nos permite eso. Primero pensar, después reflexionar y después planificar e implementar. Estos son los pasos que nos permite la comunicación slow, que es dejar de improvisar. Estoy convencida que si en algún momento te has visto atrapada por el día a día y no has podido planificar, la improvisación te ha llegado a generar ansiedad ¿no? por no saber qué publicar, pero tener en mente de, ostras, es que tengo que publicar porque hace muchísimos días que no he publicado nada. Para terminar con esto, lo primero es pararte, pensar, ver el panorama ver qué objetivos quieres conseguir y a partir de aquí empezar a construir. Construir con cabeza y con estrategia para realmente que la comunicación te ayude a conseguir aquello que tú quieres para tu negocio. Practicar la comunicación es luego incorporarla, es ser consciente, pues eso, que los resultados no van a llegar a la velocidad de la luz. Piensa que, una carrera meteórica ¿no? de, de, de un proyecto que consiga de la noche a la mañana pf, miles de seguidores o miles de suscriptores puede caer igual de rápido porque esa gente posiblemente no sea la, el público que valora aquello que estás haciendo. Por lo tanto, la comunicación que yo te propongo se cuece a fuego lento, eligiendo bien los ingredientes que necesitas, ¿no? confiando y también siendo constante. Bueno, y hasta aquí este episodio dedicado a la comunicación slow. Tenía ganas de hacerlo porque es verdad que yo lo tengo como muy interiorizado, pero hay mucha gente que todavía no sabe qué es, y por eso me apetecía explicártelo, porque si sientes que tu comunicación ahora mismo no te representa, pues veas que hay otra manera de comunicarte que lo que exige sobre todo es paciencia compromiso y constancia pero que da resultados a largo plazo y que son resultados mucho más sólidos que no los que puedes conseguir pues eso con una carrera no como si los consiguieras a la velocidad de la luz espero que este episodio te haya gustado si, si ha sido así te agradeceré muchísimo que lo compartas o que me dejes una reseña en iTunes o en Spotify o en iVoox y también que me dejes si quieres algunas estrellitas para que más gente pueda conocer el podcast de Tú también tienes una historia que contar. Gracias por estar ahí y nos escuchamos muy pronto.